0: Buenas tardes, profesora. Espero se encuentre muy bien. Y bueno, voy a empezar a explicar un poco de lo que yo entendí sobre esta lectura. En este artículo escrito por Juan Magariños, eh, bueno, se analiza la semiótica partiendo de las construcciones visuales, las imágenes visuales. En este sentido, eh, el autor pues defiende la tesis que no todo lo que es perceptible a los ojos del ser humano es objeto de semiosis. Normalmente todo lo que solemos ver a nuestro alrededor pues, es información, es algo que ya está concretado, pero en el caso del objeto que debe analizar la semiótica, este debe de partir de la relación análoga que exista entre una forma y un existente. Magariños dice que para que podamos nosotros realizar un análisis semiótico que se fundamente en algo concreto, algo que realmente tenga esa relación análoga con el objeto, eh, debemos considerar eh, primeramente el razonamiento plástico. que eh, Este más bien sería como esta imagen visual que parte de esas cualidades que eh, caracterizan al objeto. no? Eh, digamos un poquito volviendo a esto de que el objeto si es blanco... Eh, o, o si el objeto tiene determinadas formas o coyunturas, podemos de alguna manera determinar en un primer momento su forma. Eh, posteriormente nos habla de esta, esta, esta cualidad figurativa, no el molde que rodea a, a, a la forma del objeto. ¿no? Aquí ya más o menos va, va teniendo un poco más de sentido eh, la cualidad, las cualidades que podamos ver de alguna determinada pieza visual. Y posteriormente nos habla de las cualidades conceptuales, ¿no? que estas pues ya más que nada abordan eh, el tema de los símbolos, el tema de los los legisignos, ¿no? Eh, y, y anteriormente eran los insignos, ¿no? las singularidades, pero en este aspecto ya abordamos más los aspectos de las normas, las leyes que de alguna manera relacionamos con prenociones ya este, establecidas con la cual tendemos a generar la naturaleza de una determinada forma o imagen material visual. Cada individuo es capaz de asignar eh, un valor en concreto, algún significado en concreto eh, a determinada figura con base en su cultura, con base en toda la percepción y con base en toda la la digamos el bagaje figurativo o, o de, de conceptos que éste pues, eh, tiene con respecto a, a esa figura que, que, que él, él ve en su esencia, que denota toda, todas esas características. ¿no? Ahora, el autor también defiende la necesidad de, de proteger la estructura eh, visual que estamos analizando y con ello se refiere eh, más que nada a eh, tratar de mantener esta estructura, esta forma, este sostén que, que da vida a las interpretaciones, no digamos, todos los elementos, eh, digamos, culturales, todos los elementos artísticos visualmente perceptibles que se lleguen a, 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 a que, que lleguen a cubrir al sostén, al soporte, pues va, van a ser los que van a dotarlo de significado, más no van a usurpar por sí mismos eh, la, la esencia del sostén o del soporte. no Hay una infinidad de interpretaciones, pero en esencia la figura, el sostén, el soporte, la estructura teniendo esta base. El autor también plantea problematizar a las marcas y los ejes como aspectos fundamentales a la hora de analizar eh, una imagen material visual. Y esto por el hecho de que de alguna manera intervienen en el nivel de atracción del interpretante con respecto a las partículas de semiosis que como hemos dicho van a intervenir en la acción valorativa del sujeto en tanto que tiene una construcción sociohistórica, cultural, política y económica que van a influir en gran medida en la valoración y juicio según los elementos que lo lleven a pensar una imagen en términos de otro concepto. Y por último, en este primer acercamiento a cuáles son los elementos que caracterizan un análisis semiótico de la imagen visual, se encuentran en los contornos de oclusión que básicamente establecen trazos dimensionales que dan una mayor profundidad, a la, a, valga la redundancia, al contorno de una determinada pieza visual. ¿no? Ello de alguna manera dota de mayor eh, espectro visual a la imagen bidimensional, eh, dada las condiciones nemóticas de la imagen. Y creo que aunado a las marcas y los ejes que igual denotan esta longitud, esta eh, profundidad, pues forman un conjunto eh, visual más atractivo. En cuanto al atractor abstractivo, eh, el autor pues nos menciona en esta parte del texto algo muy interesante que tiene que ver con esa percepción individual, con esa eh, categoría que nosotros le damos al signo o, en este caso, a la acción semiótica de la imagen visual. Nos dice que hay algo ahí en esa acción individual de percibir el signo que... Plenamente no se puede llamar significar, dado que estamos metiendo pre-nociones que nosotros ya tenemos de esa imagen visual. En este sentido, significar o referirse a parte de una experiencia que no es compartida, algo que no es eh, un legisigno, plenamente entra en la categoría de las abstracciones. Y precisamente habla aquí de la primeridad, la primeridad vista como ese primer punto de encuentro con la cualidad de la forma y no plenamente que posea una forma en sí porque no la tiene, es algo que por sus características, por las singularidades que posee, eh, eh, simplemente es eh, es una parte, no es una una conformación de esa integridad que forma la unidad en sí. Eh, Ponía el ejemplo del color púrpura y el color este un color derivado de estos colores rojo y azul. Y creo que se entiende muy bien esa parte. Y bueno por último ya son las acotaciones de cómo se desarrolla un, un, un este proceso no todo lo que ya he explicado hasta ahora eh, que es pues básicamente la, la, la abstracción de todas estas semiosis que integran una sola unidad eh, conformadas por los signos figurativos los signos eh, plásticos y este los signos eh, conceptuales y finalmente hay una cosa que no me queda muy clara y es Si las imágenes imaginarias son objeto de semiosis por el hecho de que constituyen o pueden constituir una forma eh, que puede dar paso a a otra idea, como si fuera un rema, ¿es así maestra?,